0: Несколько недель назад мы с вами беседовали об опасности сосредоточения власти в Кыргызстане в руках Садыра Жапарова. Сейчас он собирается участвовать в президентских выборах. И на общественное обсуждение вынесен проект Конституции, предусматривающий фактически превращение в президентскую республику Кыргызстана, резкое сокращение числа депутатов. Означает ли это, по-вашему, что Кыргызстан идет по пути превращение в авторитарную страну
1: да определенно эта опасность сейчас э, существует и несмотря на то что конечно предложенный проект конституции очень сильно встретил массу критики с разных сторон политической публики тем не менее очевидно что стремление исады радджапаррова и нужно понимать и всех кто его поддерживает к тому чтобы поменять конституцию в сторону президентской формы правления в данном э, проекте это больше даже не столько просто президентская форма правления а некая, либо можно ли, назвать это суперпрезидентской формой либо некая диктатура э, которая мало чем ограничивает президента способности в полномочиях влиять на все ветви власти и доминировать над всеми ветвями власти поэтому Получается опасность не столько в том, что форма правления меняется, а сколько это приведет к крайне антидемократическому
0: правлению в Казахстане. А в какой форме идет общественное обсуждение проекта Конституции?
1: Оно происходит в, в, в очень неорганизованном, неформальном потоке разных комментариев, очень разных сторон. И это тоже один из моментов, который встречает негодование, недовольных этим проектом, то, что не обеспечена нормальная процедура публичного обсуждения этого проекта, которая не позволяет в полной мере высказать и далее учесть разные взгляды, мнения критику интересующихся сторон и граждан. То есть в, в порыве, в очень краткие, сжатые сроки реализовать эту идею, мне кажется, сейчас нынешняя де-факто власть, она проводит не столько даже публичное обсуждение, сколько ну, лишь видимость таковой, без организации каких-либо институтов наподобие конституционного совещания рабочих групп и так далее. На сегодня даже такой элементарный вопрос, как какие именно авторы были задействованы в написании данного проекта, остается без конкретного ответа.
0: Скажите, а есть ли сейчас средства массовой информации в Кыргызстане, которые дают возможность позиции высказываться по поводу этого проекта?
1: Да, да, средства массовой информации со вчерашнего дня, по крайней мере, после опубликования, этого проекта довольно живо реагирует. Очень много разных мыслей, реакций публикуются публикуется в разных средствах массовой информации. Чаще всего критическое, критическое мнение превалирует в независимых, негосударственных средствах массовой информации. Но даже те, которые считаются государственными СМИ, они в ну, какой-то мере, наверное, допускают разнообразие мнений. Но оно, по крайней мере, на сегодня, оно выглядит, с одной стороны, очень разобщенным. Оно не ведет к какому-то единому знаменателю. И пока что не видно, непонятно, что именно может быть получено и возыметь действие к окончательному проекту новой Конституции. Плюс ко всему, конечно, в Кыргызстане сейчас, особенно на политические темы, очень активно э, используются социальные сети, онлайн-сети, где, возможно, еще больше, чем в СМИ, э, распространяются и обсуждаются разные идеи.
0: Процесс смены власти в Кыргызстане уже не раз сопровождался беспорядками. Иногда их называют революцией, иногда переворотом. Можно ли предполагать, что в кыргызстанском обществе существует усталость от подобных событий, и поэтому даже такой проект Конституции может быть поддержан обществом в целом?
1: Ну, Во-первых, говорить об усталости, наверное, становится вопросом довольно относительным, потому что такая же усталость ожидалась еще до событий октября прошлого месяца. Но, тем не менее, мы увидели довольно, достаточную критическую массу, чтобы расшатать э, всю власть в стране. И поэтому, наверное, сильно делать ставки на усталость народа, наверное, не приходится. Но, с другой стороны, другой вопрос – принятие какой-либо версии редакции Конституции. Это довольно, такой довольно сложный документ, который для среднего обывателя, гражданина, будет восприниматься лишь на крайне упрощенных терминах, упрощенными понятиями. И тут вопрос будет больше, какая страна преуспеет в том, чтобы в нужном свете с нужными акцентами преподнести это народу. Если же дело дойдет уже до назначения референдума и до голосования, то, как это по обычаю у нас бывает, большинство проголосует так, как поставлен вопрос. Поэтому вопрос, наверное, задача не столько в том, чтобы народ выразил свое осознанное «да» или «нет», сколько в том, чтобы до доведения, до референдума и голосования отдискутировать и согласовать приемлемую редакцию Конституции. Но ввиду того, что постоянных легитимных представителей власти сейчас нет, избранных нормальным путем – то, наверное, вопрос даже стоит не столько в содержании предложенной версии Конституции, сколько вообще о легитимности того, чтобы идти Кыргызстану сейчас на такой конституционный референдум.
0: А почему такой, вот на ваш взгляд, если я правильно понял ваши слова, что такой референдум может быть незаконен? Ведь как-то надо выбираться из сложившейся ситуации.
1: Да, из сложившейся ситуации, мне кажется, очевиден только один легитимный, Путь – это идти сначала на, на выборы по действующему законодательству и на президентские, и на парламентские выборы. И только потом, при наличии легитимных и избранных ветвей власти, открывать а, тему конституционной реформы. На данный момент в таких легитимных институтов, процессов принятия таких важных политических решений просто нет в наличии.